0: HR2 Kultur. HR Big Band. Big Band. Am Mikrofon Jürgen Schwab. Guten Abend. Heute mit dem zweiten Teil von Four -Handed Jelly, einem Konzertprojekt mit Musik von Jelly Roll Morton. Der aus New Orleans stammende Pianist gilt als der wichtigste Komponist des frühen Jazz. Jörg Achim Keller hatte Perlen seines Schaffens schon 2007 für ein Projekt der H. Big Band neu aufpoliert. Im März dieses Jahres wurde es nochmal auf die Bühne gebracht, diesmal aber nicht mit einem, sondern mit zwei Pianisten. So erklärt sich der Titel »Four Jelly«. Dazu gleich mehr. Jetzt zu Beginn der Sendung wie immer ein kurzes Schlaglicht auf das, was die HR Big Band aktuell so treibt. Und die Probe derzeit für vier Konzerte mit einer weiteren Bearbeitung eines Klassikers aus der Feder von Jörg Achim Keller, die West Side Story, Leonard Bernstein's Erfolgsmusical, orchestriert für eine konzertante Aufführung mit dem charismatischen Posaunisten Nils Landgren. Nils Landgren und die HR Big Band mit dem Jet Song aus der West Side Story. Am Donnerstag kann man Jörg-Achim Kellers konzertante Bearbeitung dieses Musicals im HR Sendesaal erleben, da allerdings in einem neuen Konzertformat mit dem Titel Spotlight Jazz. Diese Konzerte wollen Einblicke geben in ein Werk, einen Stil oder überhaupt in die Funktionsweise einer Big Band. Dafür kommt bei diesem Gesprächskonzert am Donnerstag im hr-Sendesaal möglicherweise nicht das gesamte Werk zur Aufführung, anders von Freitag bis Sonntag in Weilburg, Dreieichenhain und Ludwigsburg. Alle Infos zu diesen Konzerten finden Sie wie immer im Netz unter hrbigband.de. Und damit kommen wir zum Projekt Forehanded Jelly von Jörg Achim Keller. Der nimmt sich die Musik von Ferdinand Joseph Lamont vor, Geboren zwischen 1884 und 1890, genauer weiß man es nicht, und aufgewachsen in New Orleans, ist Lamont besser bekannt als Jelly Roll Morton. Dieser wohl sexuell konnotierte Künstlername wurde in besseren Kreisen vermutlich als anrüchig empfunden. Im Vergnügungsviertel Storyville von New Orleans funktionierte er dagegen als werbekräftiges Aushängeschild. Jelly Roll Mortons erster Arbeitsplatz waren nämlich die Salons der zahlreichen Freudenhäuser in der Hafenstadt am Mississippi. Später behauptete Morton, er habe dort und bei dieser Gelegenheit den Jazz erfunden, und zwar im Jahr 1902. Jörg Achim Keller äußert berechtigte Zweifel. Ich
1: kann mir tatsächlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass in dieser Aussage mehr ist als eine gesungene Selbst-PR. Der Mann war, glaube ich, ganz gut daran, sich selbst zu vermarkten und seinen Stellenwert deutlich herauszustreichen, den er bestimmt gehabt hat. Also ich muss so sagen, ich kenne mich dazu jetzt wirklich in Jazz-Geschichte und vor allem in früher Jazz-Geschichte nicht so gut aus, dass ich auch nur die, die Stellung von Jelly Roll Morton genauer dort eingrenzen könnte oder sagen könnte, ja, es gab aber auch den und den und den und den, die waren auch wichtig. Ich glaube, dass die Behauptung, man hätte den Jazz erfunden, eigentlich purer Quatsch ist. Denn Musik entsteht meistens an verschiedenen Orten mit verschiedenen Personen, die alle im Vibe der Zeit Dinge auffassen, aufsaugen, auf eine ähnliche Art und Weise entwickeln, sich dann auch vielleicht gegenseitig beeinflussen. Das ist doch nicht möglich, dass das eine Leistung eines einzelnen Menschen ist. Also das kann man, glaube ich, tatsächlich getrost vergessen. Was bedeutet die Musik für mich? Sie hat mir vor der Produktion wenig bedeutet. Ich kannte wenig bis gar nichts von Jelly Roll Morton. Und es ist vielleicht auch noch interessant zu sehen, dass ursprünglich, ich sogar gedacht habe, das wäre eine Produktion, wo es um mehrere Spieler aus dieser Zeit ging, also so Ragtime Kings, grob, grob als Schlagwort gesprochen, kristallisierte sich dann aber raus, dass es doch eher eine Mortenproduktion wurde. Und das war dann für mich die, die Verpflichtung oder auch der, der Spaß, muss man sagen, mich mit der Musik eingehender zu beschäftigen, auch zu gucken, was funktioniert für uns, was funktioniert für das, was ich mit der Musik, mit der Band machen möchte. Das ist natürlich jetzt schon einige Zeit her, dass ich das angepackt habe. Die Originalproduktion war, wenn ich mich nicht ganz vertue, 2.7 plus minus. Aber das war tatsächlich eine weitere interessante Exkursion, die ich in meiner Zeit als Chefdirigent der H.R. Big Band damals machen konnte.
0: Und Jörg Achim Kellers Zeit als Chefdirigent der HR Big Band war durchaus reich an interessanten Exkursionen, auch in Jazzferne musikalische Gefilde. Sein Projekt mit balinesischer Gamelan-Musik fällt mir zum Beispiel spontan dazu ein. Für Musiker, die mit modernem Jazz sozialisiert worden sind, ist allerdings auch der frühe Jazz, also alles, was vor dem Swing kam, schon eine exotische Sache und kann durchaus zu einer Herausforderung werden. Jörg Achim Keller dazu.
1: Die Produktion spielt ein Stück weit mit der alten, sehr alten Jazz-Stilistik. Es bleibt aber eigentlich fast immer ein Spiel. Es ist nicht immer persiflierend, es ist äh, auch nicht irgendwie ironisch gemeint an vielen Stellen, aber doch, am Ende ist es ein Spiel. Und diese alte Stilistik ist eingebaut in eigentlich weitestgehend modernere Arrangements. Es gibt ein paar Ausnahmen, logischerweise kann man nicht bei so einer Produktion jedes Stück auf die gleiche Art und Weise angehen, es gibt auch Titel, die gar nicht mit dem alten Jazz spielen oder ihn zeigen. Da gibt es welche, wo wenig moderne Komponenten sind. Es gibt welche, wo irgendwann innerhalb des Arrangements ein Schalter umgelegt wird. Und da gibt es welche, wo es immer hin und her changiert. Und das ist es halt so, dass dann in diesen Stellen, wo diese alten Stilistiken auftreten, die Band natürlich möglichst gut und original diese Sachen spielen sollte. Denn obwohl diese Partien und alten Stilistiken harmonisch teilweise andere aufbereitet sind, wirken sie am besten, wenn sie in einem alten Stil gespielt werden. Das wiederum ist kein Problem für die HR Big Band, denn die hat tatsächlich ganz schön viel Erfahrung mit dieser Art des Spielens durch äh, eine Produktion von Jim McNeely, durch diverse kleinere Dinge, die wir gemacht im Rahmen von Hörspielmusiken, also da ist ein sehr, sehr großes Grundverständnis bei der Band, wie man diese Art von Stilistik generell angeht. Und das hilft im Zusammenhang von so einem Arrangement, dann natürlich die Partien, um die es geht, ganz extrem gut und passend umzusetzen. Also ist es ist eine Herausforderung aber eine, die die meisterhaft parieren konnte.
0: Davon können Sie sich gleich selbst überzeugen. Hier ist der zweite Teil von Forehanded Jelly, The Music of Jelly Roll Morton, einem Streaming-Konzert, das am 4. März im hiv Saal aufgezeichnet wurde. Zwei Pianisten sind als Gastsolisten mit von der Partie, Jerry Lou, der von links erklingt, und Volker Engelbert, der etwas weiter rechts im Stereobild verortet ist. Wir steigen ein mit dem Jungle Blues und mit Martin Scales an der Gitarre.
1: Dieser Titel hieß Jungle Blues, und wir hörten eine Gitarre Martin Scales. Und äh, sozusagen die neueste Neuerwerbung dieses Orchesters am Thema Sachs von Dennis Gäbel. Ja, Dennis. Und ich äh, möchte Ihnen nicht vorenthalten, dass im Stück davor, was Schrieveports, Tompies, wir auch noch zwei weitere Saxophonsolisten gehört haben, Nämlich unsere beiden Altos, Heinz-Dieter Sauerborn und Oliver Leicht. Grand Pass Spells und äh, wir hörten an der Trompete Axel Schlosser. Am Flügelhorn, wie gesagt. Und äh, Volker Engelbert spielt jetzt für Sie eine der Balladen von Jelly Row Morton, Mr. Jelly Lord. Mr. Jelly Lord mit Volker Engelbert und jetzt von den Aufgaben des Bassers, so für uns für einen Kurzmoment befreit Reiner heute am Bariton. Yeah. Hier kommt wieder etwas Längeres, das ist auch ähnlich wie Fingerbuster, eigentlich so ein Bravourstück, ein Ragtime-Bravourstück. Was sich aber in etwas anderes entwickelt hat. Und wir hören unter anderem am Tenorsaxophon Steffen Weber. Hier ist Bert Williams. Williams war das. Und wir hatten, wie gesagt, Steffen Weber am Tenorsaxophon. Herr Steffen. Und ähm, vielleicht auch eine gute Gelegenheit, mal zwei Musiker zu erwähnen, die sozusagen immer gut hörbar sind, aber wenig Solo spielen, nämlich äh, unser erster Trompeter Frank Wellert. Ja. Und Paul Höchstetter am Schlagzeug. Paul Höchstetter. Wir sind am Ende dieses Programmes und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Band für das wirklich ganz wunderbare Spiel. Ich bedanke mich bei unseren beiden Pianosolisten Jerry Lou und Volker Engelbert. Des Weiteren beim HR, dass er so eine wunderbare Band hat, bei Olaf Stürze, der Manager und seinem ganzen wirklich grandiosen Team. Und äh, wir beenden unser Konzert mit dem vermutlich bekanntesten Stück von Jerry Romorton, Morton und das ist der King Porter Stomp und äh, das tun wir und wir wünschen Ihnen alles Gute in diesen Zeiten. Bleiben Sie stark!
0: Der King Porter Stump, die sicher bekannteste Komposition von Jelly Roll Morton. Berühmt wurde sein King Porter Stump durch die Version von Benny Goodman und seiner Big Band. Joachim Keller hat aus der robust zwingenden Vorlage einen eleganten Jazzwalzer gemacht, den man eigentlich zweimal hören muss, um das Original darin zu erkennen. Das war der zweite Teil von Forehanded Jelly, einem Streaming-Konzert mit Musik von Jelly Roll Morton, neu bearbeitet von Jörg Achim Keller für die HR Big Band und die beiden Pianisten Jerry Lou und Volker Engelbert. Bis zum Schluss dieser Sendung noch ein Ausblick aufs übernächste Konzert der HR Big Band. Das findet am 15. Juli in der schönen Kulisse von Schloss Vollraths im Rheingau statt. Zu Gast ist ein alter Freund, nämlich der Schlagzeuger Wolfgang Hafner. Der ist bekanntlich mit allen musikalischen Wassern gewaschen und kann einen eisenharten Funk genauso überzeugend trommeln, wie er auf Weltklasse-Niveau swingen kann. Der Hermit-Organist Simon Osländer sorgt für zusätzlichen Dampf und den orchestralen Rahmen steuert auch an diesem Abend wieder Jörg Achim Keller. Hier ein Eindruck von einem Konzert Wolfgang Haffners mit der HR Big Band im Juni 2020. Alle Infos zum Konzert am 15.07. auf Schloss Vollraths finden Sie im Netz unter hrbigband.de. Das war die Sendung der HR Big Band. Danke fürs Zuhören, sagt Jürgen Schwab, und machen Sie es gut.